0: Du lytter til Talentlab med mig, Alberte Bendiks. Velkommen tilbage til anden time af Talentlab på Radio 4, stedet hvor du finder de allerbedste fritidspodcasts. Og i dag der har vi altså været i det musikalske hjørne. Vi lyttede nemlig til podcasten Fuldt Plade med værterne Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann, der talte om Prince-albummet Sign O The Times i første time. Og i morgen der kan du altså høre anden del af det her afsnit, hvor de to værter, de taler om, sanger inden Ricky Lee Jones' debutalbum af samme navn. Og nu der skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig lytte til podcasten Den Stolte Far med værterne Niklas Ritter og Magnus Hvid. Den Stolte Far, det er et podcast, hvor de to værter tager farrollen op til anskuelse og taler om diverse emner inden for børneopdragelse og faderrollen. Og i dag, der er Niklas og Magnus altså taget en tur til Aalborg, hvor de skal besøge Jasper C. Willumsen. Og øh, han er også kendt som The Sunshine Man. Men Lad os bare komme i gang med det hele. Vi skal have Jaspers historie, som jeg godt kan afsløre, at der er ret rørende. Her der får du altså den stolte far. Rigtig god fornøjelse.
1: Så er den stolte far på tur igen. Og nu skal vi til Aalborg.
2: Helt op i Nørjylland.
1: Og det har vi glædet os til i lang tid. Vi skal op og tale med JCW.
2: Jasper C. Willumsen vi kender ham måske som uh, The Sunshine Man.
1: Og øh, jamen, det, vi har vores forventninger tårnhøje han virker som det rareste mennesker på jorden.
2: Han har lovet at lave morgenmad til os. Ja, ja, hvis vi så for morgenbrød så så han for scrambled eggs og bacon. Og uh, Nutella, man uh, retter han er på kur så, uh, så vi holder os til fuldkorns og scrambled eggs. Yes. Men det ja, altså, ja, er altså jeg mine forventninger også Tornhøje. Jeg glæder mig sindssygt meget til at møde ham uh, i virkeligheden. Dem, det gør jeg også. Uh, ja, men så er der jo ikke andet end at
1: sige til, at vi Stolte Far. Velkommen til Den Stolte Far. Mit navn er Niklas Ritter. Ved siden af mig på min højre side der sidder min gode partner in crime, Magnus Hvid. Og vi er taget hele vejen til Aalborg i dag. Og vi er netop taget over for at snakke med Jasper Willumsen, men I kender ham jo nok som... It's a
3: beautiful day, why that? Because, Jay-Z in the house, i den stolte far, så so listen to this podcast, be pleasant, feel it
2: all the way. Tusind tak, <laughs> tusind tak for det, Jasper. det var med virkelig med jer. Ja, det er for fedt, Altid. Ja, det er virkelig.
1: Og tusind tak, fordi vi måtte besøge dig her i Aalborg. Det er jo det, vi er strunket stokader.
2: Er så vi,
3: vi
1: skal hjælpe hinanden på vejen i livet. Jo. Det er så vigtigt. Du, øh, Vi er her jo fordi, at øh, en ting er, at du er strongman, når du spreder glæde med alle dine øh, videoer på Instagram og så osv. Men vi er her jo fordi, du faktisk er vigtigst af alt far ja. til Gabriel, din søn. Ja, med det, er alt. det er det der alt. Kan du ikke, øh, inden vi starter helt ud, kan du fortælle lidt om dig selv?
3: Jamen, øh, jeg er egentlig bare en normal øh, stor trængud som har været meget passioneret omkring det i hele mit liv jo. 23 år, øh, og i, i det øh, er jeg så også en meget vigtig person for min, øh, for min søn Gabriel, som øh, er lige at fylde 9 år. Øh. Og som sagt, ved jeg sådan går meget op i min passion omkring træning, har jeg det ligesom også, at det er noget, jeg videregiver til min søn i forbindelse med disciplinen i det, men også i det, at jeg er så aktiv, og jeg er alligevel 38 år, men der er ikke noget, der henter mig i at leve livet fuldt ud. Øh, og det kan, jeg ligesom få min, eller det kan jeg jo ligesom videregive til min søn, via at sådan, at jeg kan være med, hvor det sker, i forbindelse med aktiviteter, i forbindelse med at ja, være, være nede i en svømmehal i 3-4 timer, ude i en kører. køre på mountainbike ude i den lokale grusgrav herude bag øh, Drastrup. Altså det der med, at jeg kan være aktiv Sammen med min søn Fordi jeg tager tager ansvar For min krop Yes, remember Your body Are your own real body Så so take care of your body And the body will Take care of you And you can live And you can experience The life in the fullness
1: Jeg ja. elsker det, 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 Jeg er lidt Jeg kæmpe fan af det Inden vi Inden vi går til Nutiden Ja Så synes jeg at Vi skal trække tiden tilbage Yes Lad os uh, trække tiden tilbage Til før du blev bare Lad, os, lad mig stille et spørgsmål, som var det overhovedet planlagt, du skulle være for? Nej, fordi på det
3: tidspunkt, øh, altså jeg har tidligere haft en der jo. Øh, og vi havde været på noget ferie, mig og min, min eks, hvor det er sådan, at hendes dat også er med. Og øh, hun krævede jo meget tid og sådan altså noget, som børn nu gør jo. Og så på et tidspunkt, så, det havde vi snakket om, at det var nok at få en sammen. Men så fordi på den ferie, der er det, hun er meget kræven, øh, og jeg siger tingene, som det er, og hvordan jeg føler det. Så sagde jeg bare til, til hende, at det er nok også godt nok, at det er sådan, jeg ikke blev far. Fordi det kræver mere, end som så at være forælder. Og man så også godt, skulle ville det, over Og så sagt, øh, vi aldrig nogensinde beskytter os. Og på det tidspunkt havde vi været sammen i, var det fire år? fire fem år, tror jeg faktisk, var. Og så, sjov nok... Så lige pludselig, så blev hun gravid. Så det der, det skulle lige komme ud af min mund, at jeg egentlig ikke ville være far. Og det er det der med, altså jeg er troen på mange måder, og jeg ser en rød tråd i min, mit liv, men jeg tror ligesom, at det her, det er jo ligesom et, et tegn til mig, at det her, det vil give dig noget livsglæde, og det er det virkelig gjort. Altså, jeg har aldrig nogensinde, kunne tænke mig et liv uden min søn. Altså min søn, min, han er mit et jeg, jeg elsker at bruge min tid sammen med min søn. Altså han er min bedste kammerat. Så jeg tager stor ære i at være en god far for min søn, og det synes jeg virkelig, at altså, gør det rigtig godt.
2: Så du var ikke, altså, ikke født klar til at være far, kan man sige? Nej, ikke på det
3: tidspunkt. Fordi det er jo meget store ansvar, og man skal ligesom også være der for barnet, og jeg var jo kun... Hvad var jeg? Var, jeg var 29, slutningen af 29, da jeg fik min søn. Og jeg havde jo alt det her med, med min træning. gik, har altid gået meget op i mit liv, og jeg er passioneret omkring det træning, og træne meget, og ville også gerne stille op. Mange gange fremadrettet, og jeg havde også stille op, hvad er det 3-4 gange for inden jo. Så... Og det var i 2013, han blev født, og... Jeg havde ligesom plantet, at jeg skulle stille op i 14. Og det tror jeg bare også øh, Så, og som sagt, også i 2013, der havde jeg også atleter op til øh, Croance. Altså, jeg har tidligere været personlig træner, og også tilbyder det den dag i dag. Men på det tidspunkt, der havde jeg jo atleter op til Croance. Så jeg havde mange ild, eller hvad er det, man kalder det? Mange ilden, ja. Så... Øh, så på det tidspunkt der var ikke lige der var ikke forberedt Og ikke var ikke Parat til det Men den, hvordan bliver man Parat til Eller parat til at, Og ligesom at,
1: at være far Altså der er jo ikke nogen manual For det jo nej det kan vi Altså det er jo ikke så længe siden Vi blev forældre I forhold til dig Altså vi Det bliver man lige pludselig Altså man tænker en gang over det Lige på så er man der bare Så er man bare far for sit barn Så man Man kan ikke blive parat har ikke læse dem bog Og så tænke, Nu er jeg klar Nej du er det Altså
2: var du med til fødslen?
1: Ja, altså,
3: men det var meget kompliceret fødsels, fordi det her, altså, det var en fødsel, som egentlig var i to, altså selve det her, hvad skal man sige, VR det her. Altså, fra hun fik de første vejr til, at Gabel han kommer ud ved krejsersnit, det er to døgn.
2: Og lange to døgn
3: Ja, også fordi du var sådan, at hun fik jo det dårligt på et tidspunkt. Og så tog vi ind på hospitalet, men efterfølgende timer, halvdag efter, så blev vi sendt hjem igen. Og så havde hun egentlig været hele den nat der. Altså, jeg tænkte bare, hvis der gik nogen forbi udenfor, så ville jeg ringe til politiet, fordi det lød jo ligesom, at der var endnu, at jeg blev så jældig. Og så, som sagt, så kom vi ind om... Øh, om formiddagen, den, øh, den morgen der, hvor hun ligesom har lagt og ofte ved hele natten. Jo. Øh, og så ligesom det der med, at der er sådan at være uviden omkring, hvordan man skulle bebære sig i det, og hvordan man kunne være der som mand, og som kæreste til sin, til sin partner. Altså jeg vidste jo ikke, og jeg er. jo... <laughs> jeg jeg kører kostplan jo, så jeg havde jo ligesom sikret mig, at jeg havde mad med dig jo.
2: Du havde mild premium <laughs> Ja, Ja, ja. Arh, det var cool. noget, jeg
3: lige tog ud fra fryserne, og de
1: var klar. Så jeg i hvert fald søjt for at få min mad, imens jeg, jeg var derinde jo.
2: Arh, det er velforberedt. Ja, Det ja. godt gået.
1: Ja, hvad med konen? Var det, Har du forberedt mad til hende også? Nej, fordi at det, altså, vi har aldrig
3: sådan ligesom, øh, på den front er vi har aldrig sådan ligesom, så for hinanden, mad på den. Mm. Så jeg tænkte også, at hun er nok at se til mig og få vores søn ud her. Så, øh, men, men det er jo meget kompliceret fødsel, fordi at det der med, vi kom ind der om, om formiddagen, og hun havde store vejr og så videre, men hun ville ikke ligesom åbne sig. Så hun fik jo både myggestik og vepsestik, alle de der bedøvelser, rygmagers altså hun blev pumpet op med, med, med medicin jo. Og der var bare ikke noget, der, der hjalp. Hun åbnede sig lidt, men efter noget tid, fordi det blev så irriteret og sådan noget, så trak det sammen igen. Og så først om eftermiddagen, så, så går de så ind og runken, altså er det ikke, det, det ikke rynklen, der skal, nej rynklen, det er den der med det apparat, der, hvor de kan se, hvordan han ligger. Og sådan scanner det. Eller? Ja, lige præcis. Så på det tidspunkt fandt de ud af, at han lagde forkert. Han var så Og på det tidspunkt, der var tallene de ikke så gode i forbindelse med blodprøver og sådan noget. Altså han havde det fint nok, men han skulle snart ud. Så gik det jo ikke. Så gik det halvanden, jeg tror det er halvanden to timer. Jamen så, så blev han taget ud med kejsersnit jo. Men hun var fuldstændig væk. Hun, fordi hun har fuldt proppet op med bedøvelse. Så hun kan ikke huske, hun kan ikke huske, at, hun, at han kom ud. Så det var også en sådan mærkelig... For lige pludselig, så blev hun jo bare, eller så blev hun bare taget ind på øh, operationsstuen, øh, og blev skåret op, og så lige pludselig, så var han der bare. Altså, der har jo ikke været nogen proces. Jo, der var en proces i, at hun bare lå i smerter, og vred sig sådan noget, hvor jeg sagde okay, skal jeg holde i hånden? Nej, det skal jeg ikke, og, skal jeg være til stede? Så gik jeg ud på gangen, og så, når jeg også sulten, så lavede jeg en portion mad og sådan noget. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle ligesom være der for hende, for at være der optimalt. Så det var meget forvirrende. Og på nogle tidspunkter, der var det jo 4-5 syplejskinder og så var der en, en, en overlæge, der ligesom kom og bedøvede hende. Og, altså, det var så kaotisk. Det var så herinde på Aalborg, og, hvad det, øh, sygehus Nord. Så, øh, men, men, hun, men han blev så taget med krejsesnit, og han kom ud, og det var faktisk kun mig, der oplevede det. Og jeg holdt ham der. Var øh. du
1: med ind til Ja, jeg, jeg,
3: jeg stod på den anden side. Der var jo ligesom så klædet der ja. til underlivet. <tør> ja. øh, og så lige så var drengen, der bare, efter vi egentlig ventet på ham, i to øje. Jo. Og hun var helt væk. Hun, hun, hun brækkede sig, i det han kom ud. Men det kan hun heller, det, det kan ikke huske, fordi hun var så var jeg altså. Altså, hun var bevæd... Hun var, var bevidsthed, ja. men, men hun kan ikke huske noget som hmm. helst, fordi hun var, hun var så fyldt op med medicin. Ja.
2: Ja, så ja. så står du der med en, uh, med en baby, fra det ene øjeblik til det andet?
3: Ja, ja, lige præcis. Så, skulle jeg, så var det noget med, at jeg kunne klippe, øh, klip, Men der var i hvert fald noget navlestræng, jeg kunne klippe af, eller et eller andet. Gjorde det det? Jamen, det var for mig det var det selv. Altså, der er faktisk nogle huller, i historikken der. Ja. Fordi for mig, altså alligevel, det jo gik ud over hende. Jeg var så forvirret. Ej, jeg fordi jo jeg vidste ikke fra det til. Og som sagt, selve processen stod på i to døgn jo. Hvor det er sådan, at som sagt, det halve døgn, havde været op på sygehuset, øh, til sidst, hvor lige pludselig, no, jeg måske tages med rejsen Bum, halvanden time efter, så nu. Og jeg tænkte bare, det hele, det kunne, det kunne have lavet, det kunne det hele, det kunne, hvis de har lige så været ind og røg ham, og finde ud af at han lå forkert som stjernkig. Så kunne man have gjort det allerede da, da hun var inde første gang og fik de første vær fordi hun ville ikke åbne sig på den måde, han lå. Så der synes jeg, der er sådan selve. Det var meget uprofessionelt
1: Ja man kan da undre sig over, hvorfor de ikke lige har op. Altså hvorfor skal der gå to dage, før de opdager, at han af ja, færdiket altså. Ja,
3: altså men det klagede vi jo så, så over efterfølgende, at det var meget uprofessionelt, og altså, at hun skulle, skulle alt det igennem, og alle de smerter og så videre. Men, øh, og det var ikke, hun var jo andengangsfødende. Så, og hun havde sagt, at den første fødsel, hun havde været igennem, det var, det var så døjen, døgn, det havde taget, og hun var meget reg for selve fødsel, og det havde hun gjort dem opmærksomme på. Jamen, det går meget bedre, havde de sagt, fordi kroppen husker Så det går meget bedre anden, anden gang du skal føde Men det gjorde det så ikke ja. Så men efterfølgende Så øh, vi var som sagt inde på øh, fødselsgangen Og han havde det fint øh, Hun var sådan Lidt svækket Men efter et par dage Så blev vi så sendt hjem Og vi nåede at være hjemme i døgnens tid Men jeg skulle hjælpe hende Hele tiden fordi hun var så svækket Hun var meget svag Og så på et tidspunkt hvor jeg står tæt på hende og hun er tæt på sengen og hun står også op Lige pludselig falder hun bare sammen Hvor jeg når griber Og så øh, får vi så ingen til Til vagtlægen Og hun siger så vi skal skynde ind på Fødegangen ind på hospitalet igen Og der finder de så ud af Hendes bakterietal i blodet Det er helt i væder. Altså, det er Og de tal, dem havde de heller ikke taget, inden de sendte os hjem. Så, øh, så hun blev indlagt akut. Min søn havde det fint. Hun blev indlagt akut. Altså, hun var helt... Altså, tallene, de var meget kaotiske. Og meget kritisk. Så og jeg står der. Jeg lige fået en, en søn, en dejlig, frisk søn, og han har det godt. Men det har været et meget kaotisk fødsel. Så står jeg der med min kæreste, og jeg tænkte faktisk på et tidspunkt, fordi jeg kørte jo hjem og sov jo. Jeg øh, tænkte bare, okay, mister jeg hende. Og så var bange for egentlig at miste hende på det tidspunkt. Jeg troede, jeg skulle blive alene far på et tidspunkt, fordi hun var helt væk. Altså, det var virkelig, var virkelig kritisk. Traumatisk, jo. Ja, øh, og det var, det, det var første gang, jeg...
1: Jeg blev far jo Havde du svært ved at holde fokus Altså også fordi jeg tænker du har lige fået en helt ny søn En jeg, jeg, født søn Og så samtidig med at der skal du så være far ikke? Men du skal også være en god kæreste Altså ja. at være der for din kæreste Når hun er indlagt Altså er det ikke svært at Jo Fordi, jeg,
3: fordi som sagt hun fik at vide Efter de to en om Du skal blive her på spald vi indlakker dig akut, Og så videre Og vi har jo ikke taget noget tøj eller noget med Så lige pludselig så skulle jeg køre hjem igen finde noget tøj og så videre, som hun kunne have i den næste... Ja, hun lå derinde. Hvad lå derinde? Var det en nu til land? Er ja, det jo nok en uges tid eller sådan noget. Øh, og der havde hun lagt an nogle dage for inden efter jo. Så, og samtidig med, så er jeg også noget hjem der skulle holdes. Og ja, jeg var måske også... Jeg gik måske også sådan en... Jeg var måske blindet sløret af, hvordan realiteterne var. Så jamen, jeg havde jo selvfølgelig også min træning, jeg skulle forholde mig til. Uh, altså, det var nok egoistisk. Men jeg, jeg, jeg havde bare tænkt på, at det her, det blev en fødsel, hvor vi kom ind, han kommer ud, vi kommer hjem, og så kan vi hygge os med den her lille baby, og så kunne vi sidde og se noget film om aftenen. Det var sådan, at jeg havde tænkt, det skulle foregå.
1: <laughs> ja, det var også drømmen. Ja, <laughs> ja.
3: Også fordi hun, var, hun havde jo gået igennem det før, det var, hun var angangsfødselig. Så jeg tænkte ikke, at det blev noget, noget, noget ud over det men det blev det jo så.
0: Du lytter til anden time af Talentlab på Radio 4, og lige nu der hører vi et afsnit af podcasten Den Stolte Far, hvor værterne Niklas og Magnus er taget turen til Aalborg for at tale med Jasper C. Willumsen om det at blive far. Og Jasper har lige indvidet os i fortællingen om hans søns fødsel, som faktisk viste sig at blive ret traumatisk for Jasper og hans daværende kæreste. Da Søn Gabriel blev nemlig født ved akut kejsersnit, hvor lægerne havde givet hans daværende kæreste så meget medicin, at hun faktisk slet ikke kan huske fødslen, Og i tiden efter var hun indlagt. Så for Jasper var den første tid, som far præget af frygt for, om hans stadigværende kæreste overhovedet ville klare den. Så lad os komme tilbage til afsnittet, hvor vi nu skal høre om tiden efter fødslen, og om, at Jasper efter den her traumatiske oplevelse, virkelig godt kunne have brugt noget mere barsel.
3: Så og jeg havde kun de 14 dages barsel, efter han blev født. Så havde jeg kun 14 dages barsel. Fordi på det tidspunkt, der gik jeg i, via karriat, og vi har lige haft en øh, rimelig krævende finanskrise. Og jeg var der, hvor det var sådan, at jeg havde... Hvis jeg ikke holdt mig i det at være kæret der, øh, som industritekniker, så lige jeg ud af dagpengepiode. Og efter dagpengepiode, så ryger jeg altså på bistand. Så jeg er jeg nødt til at samle timer ind. Så jeg kunne ikke bare lige forlænge den der bare eller bare sige, okay, nu kan jeg ikke være her med, fordi min kæreste er lige født, øh, så nu vil jeg være sammen med så jeg jo lige sådan tvunget til at bibeholde det arbejde alligevel, det kun var i og så arbejde de timer efter, at jeg har haft de der 14-dages barsel. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, det der med viden, jeg vidste ikke på det tidspunkt, at det var sådan, at der var noget, der hedder erstatningssbarsel, som man kører søge om, i forbindelse med, hvis det er meget kritisk eller kriotisk fødsel, der har været, som hvor man egentlig mister, det her med, at man er sammen de 14 dage efter. Og det mistede jeg jo, fordi hun lå ind, som sagt, nogle dage efter fødslen, da lå hun derinde på hospitalet. Efterfølgende kom hjem, var hjem lidt, så kom hun ind igen. Så de 14 dage, de gik jo ind på hospitalet. Så vi ikke havde haft noget tid sammen. Så, øh, men det viste jeg ikke på det tidspunkt. Så jeg nåede ikke at have noget, det stedet barsel sammen med min kæreste og vores nyfødte søn.
1: Jamen det kan jeg faktisk godt huske, det der med, med barslen, fordi at, at vi var også, altså min søn kom ud fredag, og vi var kom først hjem mandag, ja. og det er jo kun tre dage, ikke? men jeg kan da huske, du ved, hvornår starter, hvor nu barslen starter, starter fra at blive født, eller fra, fra jeg kommer hjem, ikke For så der blev man lige frarøget tre dage, ikke? altså det, det synes jeg var ærterende, så ja. kunne jeg godt i din situation tænke, hvor fanden blev den en af, nej ikke? det ikke, jeg tror jeg skulle hygge med mit barn her, ikke, altså ja.
2: lige dække dække, Ja det lyder som en stressende start Altså du må også have stået med sindssygt mange Problemstillinger de dage hvor du har været alene Så hun har været indlagt Altså både i forhold til fodring Og skiften blæ og
3: Jamen også fordi jeg troede jo som sagt at Jeg troede hun skulle dø Der var på et tidspunkt der troede hun skulle dø der kørte jeg, jeg kan huske jeg kørte hjem For Aalborg Hospital Altså Hospital Nord det der jeg i bil bare hjem Til altså Ude i godt håber jeg. Fordi jeg var bange for, at hun skulle dø. Jeg bare skulle stå der alene med min søn, og jeg tænkte bare, okay, hvis jeg kommer til at stå alene med ham, og det med arbejde, og hvordan er det er blevet, altså, det er jo de tanker, der gik hjem i mit hoved, altså, hvordan skal jeg få det her til at hænge sammen, hvis hun, hun ikke er der mere? Så, øh, og jeg fik jo ikke noget, jeg fik jo ikke noget af der er hjælp. altså, hun kunne jo så snakke med sygeplejerskolen. Hun, hun kendte jo også til forløbet og sådan noget, men jeg var bare mig selv. Altså, der var jo ikke
2: til nogen, der snakkede med det omkring. Du havde ikke nogen andre familiemedlemmer eller noget til at støtte op om dig i den tid? Så. Nej,
3: fordi min, som sagt, min forældre, de bor i Holstebro. Øh, og øh, altså, det er min mor, jeg snakker med omkring sådan noget, hvis der var. Øh, fordi jeg har også nogle søsken, men de, de bor også ned i land, men det er ikke noget... I, jeg, jeg har ikke snakke omkring sådan nogle personlige ting med den tidligere, og på den, altså det er jo sket meget fra, jeg var de her 29-30 år til den person, jeg er den dag i dag, så, øh, så, så der var jeg heller ikke, der var jeg ikke åben, som jeg er den dag i dag, altså jeg gik
2: mere med tingene selv, så øh. okay. Ja, det har været en, en rough start, men hvad så kommer jeg så lykkeligt ud på den anden side og får på? Altså hun, uh, hun døde jo ikke, uh, Gabriels Nej. mor.
3: Altså hun kom hjem der efter de der to års tid, øh, i snit inde på hospitalet, og jeg startede arbejde. Øh. Men det, er også, det var sådan at mærke noget, fordi jeg var meget bekymret for os, at de skulle være alene hjemme der om aftenen og sådan noget. Også fordi på det tidspunkt, der er været nogle røverier i det område, vi boede. Og der var nogle hus, der var blevet mærket sådan noget, med klistermærker og sådan noget, dåser sådan noget ved, ved husene og sådan noget. og så ved tilfælde så ude på vores lygtepæl, der sidder ude for vores hus og mærker med klistermærker, som vi nu hører nogle gange. Så lige pludselig så gik jeg også, og jeg arbejder om aften på det tidspunkt, jeg kom først hjemme med kl. et om natten. Så lige pludselig så blev jeg også bekommer for i forbindelse med der, som sagt, der var ude i området om min min kæreste og så vores nyfødte barn Skulle være alene hjemme Når jeg ikke er hjemme Hvis der lige pludselig var et væbnet rågeri Eller eller andet Hvad ved jeg Fordi altså Lige pludselig har man noget som Selvfølgelig man holder af sin kæreste Men også lige pludselig har man noget Der er så værdifuldt for en At man jo ikke kan At der er sådan at Der sker med noget Så det var jo tit at jeg ringte hjem sådan øh, Først på aftenen Eller senere på aftenen Inden, inden de gik i seng og så lige høre, hvordan de havde det, og så videre. Men jeg kan huske, lige efter det der, ind vi så fik installeret alarm, det var fordi, vores hus, og to andre hus på vejen, hele den vej der, det var de eneste med alarm i hus, og vores hus var blevet mærket. Også fordi, den lå sådan ud til en mark på det tidspunkt, der var fri øh, gennemvej fra for marken af så altså ind på vores grund. Så ja, som sagt, vi fik installeret alarm, øh, vi er alarmselskab, øh, så, øh, men ja, det var sådan en mærkelig periode. Og samtidig med, ja, jeg havde min træning, men på det tidspunkt havde jeg også taget øh, klienter ind, der skulle stille op til krans. Så samtidig med at blive ny, ny bak far, og have været igennem proces igennem fødsel, stod jeg også med nogle klienter, som jeg skulle være der for i forbindelse med kost og træningsprogram, og øvningen af at på poseringen til, de skulle stille op i, han blev som sagt født, øh, Juni og så. August, august start, september. Øh, slut september, mener det var det år. Øh, der skulle de så op til kroengs. Så der skulle også være for dem. Samtidig med, at hvis jeg ikke tog det arbejde, som jeg nu havde, de timer, så kunne det ske, at jeg røg Fordi jeg manglede timer til ny dagpengeperiode. Så det var, jeg var meget presset, altså en stressfaktor. Og jeg, Inden han kom, der trænede jeg fire gange i ugen af to timer. Det sker jeg ned til tre gange i ugen, for ligesom at være med hjemme. Men så blev det bare længere tid per gang, så jeg pressede bare på alle parametre der. Og på et tidspunkt der, i midt i efterår der, så lige pludselig, så blev jeg sådan, når jeg kørte ud på motorvejen, og det var sådan i års, at jeg arbejdede på det tidspunkt lige pludselig, især når jeg overhælde lastbiler, sådan noget, så følger jeg bare det hele sejlet. Og jeg tænkte bare, okay, nu besvimer jeg. Så det blev altid sådan en tilløb, når jeg skal overhælde lastbiler, fordi det er jo ligesom, okay, jeg tænkte bare, okay, om lidt så, så ligger jeg den rabat der, så rammer ind i rabatten, fordi jeg har besvimt. Og jeg kunne stå på arbejde, og så lige pludselig, så følger jeg bare, okay, hvis jeg ikke sætter mig ned på den her stol, eller den her, her skæng, der lige stod der, eller så ligger jeg ned på gulvet.
2: Ja, du har søvnlig været super stresset.
3: Mega stresset. Og i det er også egentlig været ked af, at jeg ikke havde, det her, ikke havde fået noget varsel med min, med min nyfødte søn og så min kæreste. Så altså, det var meget kaotisk. Og på det tidspunkt, jeg tog ind til lægen der og fik målt alle mine tal, og var inde fik lavet et hjertediagram, og... Jeg blev fuldstændig screamet hele vejen igennem. Så øh, men det har været en form for fødselsdepression, stress, øh, depression. Øh. Og det var først gang, jeg så får arbejde i Svendstrup, den nærlæggende by, hvor jeg kun har fem minutters kørsel til at fra arbejde. Efter en måned der, så ligesom det fader lige så stille ud igen. Fordi den stressfaktor jeg kommer for sent sted mod arbejde, og kørsel frem og tilbage, og altid for sent ud i døren, den forsvandt ligesom. Og på det tidspunkt, så havde jeg jo også ligesom afsluttet det med de atleter, og så videre. Så lige så stille, så gik det i sig selv igen. Men det var også, fordi det efterår. Jeg kan huske også, når jeg trænede, jeg var over at køre, sat med 220 i og så når jeg lå og over 200, så lige pludselig, så havde jeg bare ikke nogen, jeg kunne ikke stabilisere med mit jeg havde ikke nogen krops for den nems. Så lige pludselig, når jeg gik ud med squat, så, så følte jeg bare det hele sejle eller lå med stangen i forståelsen så det hele, det, det snurrede bare for mig. Så jeg gik jo fra at squatte 22 i set, til at lige pludselig efter en halvandet uge, kunne kunne stå med 110 kg og bænkpræs omkring 200 over 200, til at max skulle ligge med 120 kilo. Altså, og jeg vidste bare ikke, hvad der skete. Altså, jeg havde ikke nogen kontrol over det. Så det er altså, men det er også det der med at lære af fortiden, som jeg bruger den dag i dag, altså, jeg ved jo, hvis der er nogle tegn, jeg ligesom kan fornemme nogle ting i forbindelse med stress, og den periode, jeg har så er gået hjem til det sidste halvår, så tænker jeg, okay, nu er det her, hvor jeg lige skal passe på mig selv, fordi ellers så kan jeg rulle længere ned, hvor det er sådan det er svært at sammen med mig selv op igen. Så du skal jo tænke på, hver gang du oplever noget, som kan være negativt liv, hvis du formår at ligesom mærke efter dig selv, så kan du bruge det positive fremadrettet til, til gavn for dig selv
2: fremadrettet. Ja, altså man kan lære, hvornår man kan gå all in på en performance eller ej. Altså, det ja. lyder også, som om du har haft, uh, haft, haft lidt for mange bolde i luften på en gang. Ja, lige præcis. Men du uh, fik alligevel jongleret de uh, atleter til uh, konkurrencer. Ja, og, ja og, det er det jo det. Ja. Altså.
3: Jeg fik afsluttet det hele, hvad skal man sige, i god stil, og fik hentet team, og de atleter, som er op til Gransk, de lå i top 3, og, øh, og som sagt har en sund og rask dreng i dag, og ja så, øh, og jeg er her også i dag og har en helbred, så det er jo, så som sagt, det,
1: ja, det er lykkeligt. Ja. Jeg, jeg tænkt på, hvor meget ændrede det dit liv, at du blev far. Altså lige pludselig, så var der noget, der var
3: mere vigtigt end bare mig selv. Og det der med, dem der, der siger, at der er sådan, ammen, de forsemt ikke skal være forældre. Og det var også sådan, jeg sagde, men jeg er virkelig glad og tak nemlig for, at der er en, der tænkte, du skal sgu være far. Fordi den livsglæde og det, man får virkelig finde ud af, hvad livet det har betydning, når man får sit egen barn. Altså, det, det, gi det giver så meget glæde. Altså, jeg får kuldekysning nu, fordi det er sådan, at altså, jeg lægger koden ved være min søn. Ja, og det er også derfor, jeg altid gør mit, for at kæmpe for rettigheden til at, at se min søn, have tiden med min søn. Og selv i den her uge alligevel, at jeg ikke har ham, så jeg kørt ind på skolen og besøgt ham efter skoletid. Torsdag og, fredag, Torsdag og fredag, for bare at se ham en halv time, fordi jeg savner ham hver eneste dag, når jeg ikke ser ham. Fordi han betyder så meget for mig. Det er også det, jeg siger. Når jeg tidligere snakket, at han er min sunshine han giver så meget livsglæde til mig.
2: Så ja. Jeg kan sagtens, øh, jeg kan sagtens sætte mig ind i, øh, i det der, jeg havde skulle heller ikke, jeg, jeg tror aldrig, jeg har regnet med at gå og tænke på, at, øh, at jeg skulle være far, og så, øh, altså, så blev jeg det jo lige pludselig, og, øh, og, og det er bare så livsbekræftende, altså at, at få et barn, og så at, øh, at være sammen med sin søn, og, øh, og at, at der er noget andet, noget, der er vigtigere end de ting, man selv går og gerne vil opnå, at man faktisk har ansvar for et andet væsen, og skal opdrage ham, og det, det, det tror jeg sgu ikke, at, at det kan være, at der er mange, der siger, at de ikke vil være forældre, men jeg tror, at hvis man oplever det, så vil man helst, helt sikkert ikke være foruden det. Ej, altså
3: man går virkelig glip af meget, hvis der sådan, man ikke oplever det der med at, at blive forældre, og det er bare livet, det giver bare en større mening, når man har oplevet altså det er også det, jeg siger. Barnet har jo ikke valgt at komme til verden. Men man har som et ansvar som forælder, når man skaber et barn, at ligesom skabe det bedste liv, man formår for barnet. Og det her barn, det er brug for al den omsorg, al den kærlighed, og den øh, videregående øh, vid læring du har til livet generelt. Du har et ansvar for det barn. Men det er også det, Al den kærlighed, du giver til det barn, det vil du få tilbage. Og det er også det, jeg siger. Jeg skal nok, nu er jeg for mig selv og single, men lige meget hvad, om jeg finder en anden. Jeg vil altid blive i området, hvor min søn er. Fordi kvinder kommer og går. Sådan er realiteten i mit liv, bare vært. Men dit barn vil altid være der for dig, hvis du altid er for barnet. Og min søn, han er bare det vigtigste for mig. Så jeg vil gøre mit for, at jeg altid er den gode far, jeg gerne vil være for min søn, og som min søn for at tjene. Og det synes jeg, at jeg er sådan, at jeg gør rigtig, rigtig godt. Og jeg ved, at min, min søn, han elsker mig over på jorden, fordi jeg også tager ære i at være aktiv sammen med ham, og ligesom gøre mit for, at han får et ordentligt liv, og hjælpe ham, og ligesom prøver at og ligesom forstå, hvor han er den dag i dag, og ligesom lytter til ham, og er på det stadium, hvor han er, så jeg ligesom kan hjælpe ham bedst muligt, i hans problemer, og hans problemer i forbindelse med indlæringen i skolen. Og der som far, og min livserfaring, og de problemer, jeg selv har stået i, fordi jeg ser meget af mig i min søn, at jeg kan jo videregive noget af det erfaring, for mig selv af mine problemer, til at løse hans problemer, som man har i forbindelse med indlæring. Så ja.
0: Du lytter til anden time af Talentlab på Radio 4, og lige nu der er vi i gang med at høre en særlig udgave af podcasten Den Stolte Far. Værterne Niklas Ritter og Magnus Vid er nemlig taget på tur til Aalborg, hvor de i det her afsnit taler med deres gæst, Jasper C. Willumsen. Og vi er lige nu i gang med at få hans historie om det at blive far. Og jeg ved ikke med jer, men jeg blev godt nok rørt, da Jasper for lidt siden fortalt om, hvor vigtig hans søn er for ham. Og jeg må altså lige blinke lidt ekstra med øjnene, må jeg godt lige indrømme. Nu skal vi høre om, hvordan Jasper og hans daværende kæreste deler tiden op mellem dem og søn Gabriel.
1: Jamen hvad, når, altså kan vi lige, nu ser du selv, at du er single, og du er så ikke sammen med din søns mor. Men øhm, hvor tit er du sammen med din søn? Altså lige nu,
3: øh, jeg selvfølgelig har selvfølgelig haft en dages ferie med ham her i sommer, som var min sommerferie sammen med ham. Men ellers så har jeg ham fra fredag efter skole til mandag morgen,
2: øh, i skolen. Altså ud af to uger. Ja, lige præcis. tis. Ja, det var også stop for længe. Hvor længe, været, hvor længe har det været sådan? Hvor lang tid siden er det, at I gik fra hinanden?
3: Altså, vi gik jo som fra, sagt fra hinanden øh, her til vinterferien i år. Da er det så tre år siden. Og vi startede på en øh, 9-5 ordning. Også fordi jeg skulle jo starte op for squats med almindelig. Selvfølgelig havde jeg nogle, nogle møbler og nogle senge og sådan noget, dengang jeg skulle flytte for mig selv. Men det er jo også en meget kaotisk tid øh, Hvor man går fra sin eks Som man har været sammen i 10 år på det tidspunkt Og både det samme sted i 10 år Og lige pludselig skal for sig selv Og i det Så skal man også øh, ligesom have et sted hvor det også er værd at, Og ligesom At have en dreng til at opvokse øh,
1: så, for satan,
3: Men en ting det der med at, og, og hvad hedder det skal tænke på sig selv, man skal også huske at jeg har jo også en anden enlig som at tænke kæer af. Så øh, så det der med at skal ud og finde et nyt sted og ligesom lave det beboelige og, og i det der altså det var en meget stresset periode og, også med økonomi og altså alt det skulle bare stå gå op i en større, større enhed. Øh, som sagt men som vi har været fra hinanden en i tre år, øh, og Vores ordning kørte 5-9. Øh, det første, øh, det var indtil Julen eller ja, Julen sidste år 2021. Vores 5-9 ordning den kørte, hvor jeg så havde ham fra fredag efter skole til onsdag morgen.
2: Hvordan fungerede det? Jeg gik der lang tid før, at du, ja, det må være en pis svær tilvænningstid for at der var men... Øh men da I sådan var kommet på plads, og du var kommet på plads til nye steder, hvordan fungerede det så? Altså, som
3: sagt, jeg er bare i hele den her proces, proces med, at der er sådan mig og min ex-vig der ser jeg, at tingene sker en årsag, og jeg har ikke fortrudt noget i mit liv. Der er selvfølgelig nogle ting, man kan lave om, men jeg har ikke fortrudt noget i mit liv, fordi hvis jeg har fortrudt noget i mit liv, så er jeg ikke den person, jeg var den dag i dag. Øh, og jeg ikke ikke troet noget omkring de 10 år, vi var sammen Fordi at jeg har da fået det mest fantastiske ud af det min søn Og det var også det, der min fokus var Det var sådan, jamen Ja, yeah, jeg mister et sted, jeg boede i 10 år Jeg mister sommerhus og så videre Men jeg havde i gang til det vigtigste, min søn Og som sagt, jeg bare jeg bare tilpasser mig alt det her Det var hende, der valgte at gøre noget andet Det var hende, der ikke ville mig mere og så videre Og jeg, jeg accepterer, det jeg kommer videre i dag men som der sker i mange af de her brud her, så er der altid noget, noget fornid øh, Fordi at man ligesom skal acceptere en anden mening og holdning og gøre tingene på jo. Og øh, altså, jeg har jeg altid bare passet meget mig selv. Og folk der kender mig ned træning, Jeg går meget for mig selv, fordi jeg er meget intens i min træning. Jeg kommer for at træne. Jeg kan godt lide at være social. Men det er small talk, og det er eftertræning. Det er ikke sådan en årlig træning, fordi det, jeg kom fra træning.
2: Er du fokuseret på det, der skal ske?
3: Ja, lige præcis. Og det er også sådan, jeg har ligesom fokuseret på min, min egen have herhjemme og så videre. Jeg tænker ikke på, hvad, bare min søn han har det godt over ved hende, så skal jeg ikke blande mig i, hvordan hun gør tingene. Og som tak, jeg siger bare tingene, som jeg føler det og ser det. Men hun har altid sådan været meget, hvordan jeg gjorde tingene og altså at det ikke var optimalt i nogle ting, for eksempel måske, jeg fik ham kun bad i det en gang, imens han var over ved mig, altså han altid ville ren og pæn, øh, sådan nogle ting, og det hun påpegede, at, altså, hele tiden, det der med, hele tiden pege fingre af andre, men sted for at pege fingre, hvis din partner, din kammerat, ven, en eller anden du kender, har et problem, for få ikke så hjælp personen, i stedet for at pege fingre, og i den proces, at jeg skal ligesom finde et nyt sted at bo og komme til retter og sådan noget, jo, så har jeg da måske nogle fejl og mangler. Måske, jamen, så kunne det godt have badet ham en gang mere, eller øh, have læst lidt mere med ham. Jeg ikke... Når jeg har haft min søn tidligere, så har vi været mere fokuseret på altid. Være aktivt sammen, lavet noget sjov sammen. Og jeg er ikke været den, jeg, jeg anerkender mine fejl og mangler. Jeg har ikke lige været bedste forældre, det er ligesom at gå ind på forældreindtræ eller Aula, eller hvad det hedder og så tjekke op på, hvad han havde for og læse så meget for ham. Fordi jeg har været en aktiv forælder, vi har taget ud af cykel, øh, svømmehal, jamen jo næme der aktiviteter. Også fordi, jeg har jo selv min egen opvækst. Jeg er overblind. Alt det med skolen, det jeg også synes, der var træls, dengang ikke i skole. Og jeg ikke synes, at det var det fedest. Altså jeg sad der og, og, og tegnede i min klædehæfte, og lavede graffiti i den. Altså jeg var god til at tegne jo. Så hvis der var noget, jeg ikke som ligesom fik hjælp til i skolen, eller jeg synes, der var noget svært, og jeg ikke lige fik den ønske at på nu, så mistede jeg fokus, og så begyndte jeg at sidde og der Og da jeg har været som forælder, øh, som sagt, se mine fejler mangler, og jeg, jeg anerkender min fejl, men jeg har fokus på den. Og det er kun, hvis du anerkender din fejl, og du har fokus på, hvad du fejler i, at du kan gøre det bedre, og du vil det. Og det er jeg vil. Så, men jeg er ikke været så god til at tjekke op på forældreventer øh, Omkring øh, Hvad han har haft for Og så videre Og det har hun jo også påpeget, og, altså, Men hvorfor ikke så hjælpe mig stedet for <tøk> Også fordi vi siger Okay, ja det er en fejl af mange mig Men okay, over ved, over ved hende Der er han ikke så aktiv som han er over ved mig Så altså er vi ikke for alle sammen For at hjælpe hinanden Til vi alle sammen Kan rise and shine together Altså det der med at hjælpe hinanden, i stedet for hele tiden påpege hinandens fejl og mangler, og at uh, bruge det imod den anden. Altså, jeg tænker bare, er det bare federe, at så være negativ over for hinanden i den her verden? Altså det, tænker jeg, giver det så meget livsglæde? Nej, det gør det ikke, hvis man hjælper hinanden. Det der er blevet mødt med et smil til daglig, og med en hjælpende hånd, det er sgu da det, der giver livsglæde, og det er sådan, at man ligesom vi alle sammen vil lykkes, og det er det fokus, jeg har været på, at det er sådan, at vi ligesom skulle hjælpe hinanden, og det er sådan, at vi skal ligesom til gode sig, at være der bedst for vores søn. Og det er også derfor, at jeg er i forbindelse med, jeg vælger alle sammen det bedste, og livet generelt, fordi det giver bare så meget mere livsglæde, og det er jeg jo ligesom bemærket de sidste land år. Hvad? Ved jeg bare mig selv? Ved jeg at gøre mine ting? Ved jeg gør, ligesom tage ansvar for mig selv? Så hjælper jeg langt flere af I, I, I mine min medmennesker Og får så meget glæde igen Så øh, Men som sagt Vores fem øh, 9 ordning Den kørte øh, til og med øh, Til og med nytår 2021 øh, Hvor hun så opretter en sag Omkring at øh, hun synes at Vores søn mistrives i den daglige dag Ved at han har to hjem Og øh, min, gav, eller min søn Har jo problemer af en Faglig indlægningsmæssigt, og det er især i dansk. Og det bruger hun så som øh, begrundelse for, at det er sådan, at, at jeg ikke skal se min søn, og fordi så prøver hun at fremstå mig som et eller andet aggressiv, ugergerne monster. Øh, fordi jeg nu har den størrelse, jeg har. Og vi ved alle sammen, at der er nogen, der sidder og generaliserer omkring min størrelse, at øh, min størrelse det er folk med to hjernceller, der går imod hinanden, og så er de måske øh, småkriminelle er på stoffer, og banderelateret, og noget øh, politiets og på politiets sølyser og plæder på straffandtesten. Men jeg er alt det her, øh, jeg, jeg er ikke noget af det her. Jeg er bare en normal mand, der altid er træner, er meget passioneret omkring min træning, og altid sørget for mig selv, har haft et arbejde lige siden jeg var øh, 14 år, øh, har ligesom skabt mit liv af egen vej. Øh. Men det bruger hun så som våben imod mig, og i det, fordi hun er bogpaldsforældre, hun er kvinder, hun opretter sagen, og jeg er bare samme ved forældre, så vælger hun så, at, og så kan hun sige, hvis hun ikke føler for det, som hun bliver oplyst i, i forbindelse med familiehuset, så kan hun vælge at sige, du må ikke have din søn, alligevel, jeg var altid bare hentet mig over skole skolen og mig over skolen, så kunne hun sige, du må ikke have din søn. Så gør hun så i starten af januar. Og jeg mister så min samvær, hvor jeg kan have min søn over mig, i lige under fire måneder. Og jeg kan prøve at tænke til, hvis man har så stor glæde i at være sammen med sit barn, sin søn, og jeg al ens livglæde, Altså det meste, det ligger i at have samvær med sin søn. Og man er en aktiv far, og man vil lade alt det bedst til, til den her dreng, eller hvis du har et andet barn. Hvor meget energi, og hvor meget lige pludselig det påvirker mig som person, det der med, hvis man ligesom altid har haft solen ved sig, og så lige pludselig fra den ene dag til den anden bare, det er bare mørkt. Det er ikke noget lys. Du står der, får jeg nogensinde lyset tilbage. Får jeg nogensinde genetaleret den her kontakt. Og du står overfor. Du bliver belyst. Stat, politi, social nævn, jobcenter. Du skal tage test. Du bliver udstillet som det værste af det værste. Og du har aldrig nogensinde jorden, den. Nogen som helst fortræde. Og vil alle, alle det bedste. Hvordan tror du, at man lige pludselig står der? jeg passer bare mig selv og er en god far for min søn. Og så bliver du udstødt ust, sådan af samfundet, eller hvad man skal sige, udstillet på den måde der. Altså,
1: Jamen, er det, et, er det vel ikke noget problem for dig at modbevise? Nej, at
3: nej, fordi jeg har jo været, som sagt, i de der små fire måneder, starten af i år, januar, 5. marts, april, og det her, det er den fulde sandhed. Det har krævet så meget tid af mit liv. Jeg har kørt ind til familiehusen. To gange i snit. Hver eneste single week. For at ligesom forsvare mig noget. Spørge ind til noget. Modbevise noget. Høre hvordan omledes jeg skulle folde mig i den her sag Prøv at tænke på hvad det koster ressourcer. Altså, det tager et til at køre ind, at ud, og du kommer ikke bare til. Sådan her. Jeg har nok været den snit halv time, for at høre noget, for, for at snakke med en jurist eller eller andet. Og jeg har været to, to møder derinde, hvor man bare, første gang, der blev man bare, lige ved at stå, var jeg var i fint skjort, fint bukser og så videre, så blev jeg bare sat over den der, den der kast der. Og det er utroligt. Den der kast der, hvor der står bare banderelateret kriminel aggressiv. Der blev jeg sat over i. Og det er utroligt, at man generaliserer sån. i forbindelse med min størrelse, fordi det er jo veluddannede personer, som sidder derinde. Men hvis man ikke kan se igennem det ydre, og man ligesom bare generaliserer, er
2: man så så uddannet som person? Man har i hvert fald en, altså det synes jeg ikke. At det virker som kæmpe fejl. Men jeg vil lige forstå, at altså rent i praktisk, når hun går ind og, og laver de her anklager og opretter den her sag, altså, så, så er det hendes beslutning. Altså, de hopper med på den og siger, nu kan du ikke have samvær med din søn, imens vi behandler sagen. Er det sådan, jeg skal forstå det eller Jeg må ikke have her mor ved mig,
3: fordi at de forholder sig til, hvad hun siger, hendes anklager, hun er boføltsfælder. Det er sjældent, man tager samvær med en boføltsfælder, men man gør det med samværsfælder. Og jeg er samværsfælder, fordi jeg ikke har bopæl på.
2: Ja, ja, så hun har ligesom det største ord. Ja. Øh, men altså, ja, så, så, så du kan kun forsvare dig altså. Hvad,
3: altså, jeg skal forsvare mig i hele den her proces og mod modbevise alt det hun siger.
2: Altså, så du bliver kontaktet af familieretten og får at vide, at nu må du ikke se den sådan mere.
3: Ja, fordi der er sådan, det, de, de, som sagt skriver hun til min, altså vi får jo via mail, mm. e-box, mm. øh, hvor de skriver, jamen øh, øh, til min eks, at hun kan så øh, tilbageholde min søn for mig, hvis hun føler for, at hun ikke føler, at min søn er sikker over mig. Og det, det gør hun så. Og familiehuset, de, det, det kan hun sagtens gøre, det er jo trættigheder som øh, bobæltfælder, og så, øh, og så skulle jeg ligesom alt det her, jeg blev sat over for, og være inde til møder med jurister og øh, sådan en pædagogisk uddannet, øh, hvor jeg sidder med møde to gange af øh, to timer per gang, hvor jeg ligesom, hvor jeg skal fortælle min del af historien og, og ledes, hvor jeg ligesom skal forsvare mig i alt det, hun sætter mig over for.
2: Og så går der så tre-fire måneder, så giver de så dig så meget medhold, så... Altså, det de
3: bare har, de ikke kunnet finde noget. Der er ikke været noget omkring alt det. Øh, som sagt, jeg er også bare via jobcentret med at i et jobforløb. Øh, øh, job øh, altså, der, selv den, den instans har jeg været inde i. Og politiet har de søgt omkring straffertids. Der er jo ikke langt anden noget. Hele vejen. Øh, så det ikke kunne finde noget, der gør, at de ikke kan give mig samvær med min søn. Og så fordi, jeg har bibeholdt kontakten til min søn. Fordi jeg arbejdede, jeg arbejdede på det tidspunkt oppe i KB Metall, op i Sæby. Og havde tre, tre dags aften, øh, aften øh, jo, hvor jeg arbejdede tre dage. Og så jeg mødte jeg jo først ind øh, øh, kvart i to. Men jeg ville gerne have arbejdet mere, fordi men jeg, jeg gjorde det her, og ikke valgte at tage flere vagter, og de har så været meget fleksible, og det er jeg glad for. Fordi jeg så har været nede i familiehuset og mødt personligt op der, inden arbejde, en dag jeg havde været fri, eller at jeg skulle forsvare mig et eller andet via mail. Altså, min mor, hun er, ja, hun er dannet en map, der på størrelse med en halv stor monster af papir. Alt hvad der blev skrevet ind, blev øh, sendt til os. Alt, alt der ligesom har været af kommunikation I forbindelse med den her sag Altså Rimelig seriøs map Alt hvad der ligesom er blevet skrevet frem og tilbage Så altså Og der er jeg glad for at der er som min mor Hun har været ind Fordi det har været så stor hjælp Altså nu har jeg jo ligesom dokumentation I en map, en samlet map Som jeg så kan videregive Til min, til min advokat Fordi at det her, den her sag Den blev kørt i retten senere i år omkring, hvad der så sker fremadrettet.
0: Jeg blev nødt til at bryde ind i Jespers historie her, fordi Talentlab er løbet tør for tid for i dag. Og der er om lidt nattevagten her på kanalen. Men i anden time af Talentlab i morgen, der kan du altså høre resten af det her afsnit af podcasten Den Stolte Far, hvor værterne Niklas Ritter og Magnus Hvid er taget til Aalborg for at tale med Jasper C. Willumsen om hans historie om at blive far. Og altså, det skal lige siges, at øh, jeg ikke selv har børn, og jeg er heller ikke det sted i mit liv, hvor det på nogen måde giver mening at tænke på at få. Faktisk, så kan det godt være, at jeg hører ind under den kategori af mennesker, som Jasper taler om, der ikke rigtig tænker, at de skal have børn. Og alligevel, så må jeg bare sige, at jeg i løbet af Jaspers historie er blevet virkelig rørt. Han har taget os med hele vejen fra fødslen, som var meget kaotisk og tiden efter traumatisk, til nu, hvor Jasper og kærsten er gået fra hinanden, og der kører en sag, der handler om, hvor deres søn Gabriel skal bo henne. Og da Jasper fortalte og sat ord på, hvor meget Gabriel betyder for ham, og især efter, at Jasper selv havde tænkt, at han nok ikke skulle have børn, der blev jeg godt nok en lille smule rørt. Det vil jeg bare ikke lægge skjult på. Men det her, det var alt, hvad vi nåede for den her udgave af Talentlab. Lyt med igen i morgen, hvor der både kommer en fortsættelse på første times podcast, nemlig fuld plade, med værterne Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann. De taler i hvert afsnit om to albums. Et værd, som de synes er et af de bedste albums nogensinde. Og i dag, der var det Markus der havde valgt Prince-albummet med Sign Over The Times. Og i morgen, der kan du derfor høre sidste del af deres afsnit, hvor Daniel har valgt inden Ricky Lee Jones' debutalbum. Og så får du selvfølgelig også resten af den her episode af Den Stolte Far med værterne Niklas Ritter og Magnus, Vid hvor vi skal høre resten af Jasper C. Willumsens fortælling om det at være far. Det var alt for den her omgang. Nu er der altså nattevagten på Radio 4. Mit navn det er Alberte Bendix, og jeg vil gerne sige mange tak for nu.